0: Culture es infinito.
1: Y después de todo nuestro viaje por The Golden Age of Reality TV,
0: quedamos con más ganas de chismear sobre estos momentos de Kanye.
1: Por eso les traemos una nueva temporada, más spicy que nunca.
0: Yo soy Andre.
1: Y yo soy Fab.
0: Y juntos derramaremos el agua dulce en Celebrity Gone Wild.
1: Acompáñenos una vez más a quemarnos en nuestro... Dead Hell. Hell.
0: Hola, hola, estamos una vez más en Derramando el Agua Dulce. Yo soy André.
1: Aquí está Fab, hola.
0: Y hoy venimos con la continuación de este como episodio triple. Uh -huh. No sé si ya escucharon el primero, pero estamos con Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Porque todo lo que entra aquí se pierde <risa>
1: Bueno, chiquillos, primero que nada, espero que estén muy bien ahí donde nos escuchan, ya sea desde el work from home o que van en el bus o donde sea que estén. O y... yo
0: Macarrón, que nos escucha por ahí, hola. Sí,
1: hola, gracias por ser fiel seguidor de Ramando del Agua Dulce.
0: Aquí estamos de vuelta.
1: Y entonces, continuamos con esta, ¿cómo es que se le dice? Cuando son tres, una entrega de tres, trilogía.
0: ¿Trilogía?
1: Trilogía es...
0: Eso es como a películas? Ajá, ajá. ajá, porque... Sí, sí.
1: Entonces, esta trilogía de El Triángulo de las Bermudas continúa con una de las... Con
0: la icónica que ajá. fue con la que empezamos la temporada número uno, ajá. que es Queen Paris.
1: Exacto. Queen Paris... Eh, y ya, metiéndonos de una a podcast.
0: Hagámosle, hagámosle, hagámosle porque ella nos da mucho.
1: Sí. Queen Paris nace el 17 de febrero del 81... Es también newyorkina, descendiente de eh, esta socialité, familia de sociedad ya, dueña empresaria de uno de los hoteles más famosos, que uh -huh. son los Hilton.
0: Y a nivel mundial. Uh -huh.
1: Y eh, la primera temporada nosotros le dimos un énfasis a Paris, mucho más en lo que fue su presencia como reality TV. Y en esta segunda temporada queremos abarcar más...
0: ¿Cómo se perdió?
1: Exacto. <risa> Su celebrity gone wild.
0: Exacto. Porque así se llama nuestra segunda temporada. Uh -huh. Paris tiene algo que, como le dijimos en la, en la primera temporada, ella es pionera en muchas uh -huh. cosas del pop culture. Uh -huh. Y entre esas de las que es pionera es... En las fiestas locas donde se le ve la cuca a las chicas en las fiestas. Cuántas fotos no hay en internet de la cuca. Sí. Cuántas no hay de saliendo un carro que se le ve la cuca. Sí. Entonces eso es muy gracioso porque yo tengo varias amigas que dicen que les encanta ir de fiestas sin este ropa interior. Uh -huh. Yo no lo logro. Yo no puedo. O sea, yo siento que aquel viento uh -huh. me resfría la cuca. <risa> No, no puedo, o sea, es como, ya, ya, ya tendría que ser una cosa como que ya uno sepa, uh -huh. ahí como una noche candente, May. que uno diga, no me voy a poner andis como una cena con el chick o así, uh -huh. Uh -huh. en mi caso con mi señor esposo, uh -huh. pero, así como que yo diga, mae voy a ir a toda mi fiesta sin, sin ropa interior... <risa> No, amigas, yo no Salgo de ese grupo
1: A mí andar sin ropa interior se me va para la choza Para Ajá, estar en la choza como, sí.
0: Pero como con una pantaloneta uh -huh, Y ni, uh -huh. sin, sin el boxer sí, digamos.
1: porque Bueno, ahorita Estoy viviendo en Alajuela, entonces hace mucho, mucho calor Mucho, mucho yo calor Yo que soy
0: Alajuela
1: en CEPA. Se uh -huh. Y es que ha sido increíble Como, no el cambio climático Y cómo ha estado afectando esa zona No,
0: Alajuela está yo andaba donde mis papás hace poquito
1: uh -huh.
0: y era aquel bochorno que yo decía, ay amiga, el abanico ¿dónde está?
1: Al chile, yo tengo un abanico de mano.
0: ¿Yo también? <risa> Aquí lo tengo, la par mía siempre.
1: Bien señora.
0: Bien señora, exacto. Porque soy una señora y me ha costado mucho ser una señora. Ahí me respetan ustedes. A mí nadie me dice señorita, eso no me gusta. <risa> A mí me dice señora. Este, en el trabajo me ha pasado que me dicen señorita uh -huh. Y yo solamente hago un en uh H -huh. Y digo, no, 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 señora y, y la gente es como, eh Y yo, amigo, me costó mucho que me pidieran matrimonio Tengo que, <risa> es, es mi título Ajá. Así como una reina, quiere que le digan reina O, uh -huh. o, su, o su royal highness uh -huh. Yo quiero que a mí me digan señora Pero bueno, ese es otro tema Esta Paris es gracioso, ¿verdad? Porque ella tiene como el síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Como que no crece.
1: Yo siento como que esa hora que a ella le pasó, ¿verdad? El estar en... Nacer en New York, ¿verdad? Uh -huh. Que Yo siento que nacer ahí tiene una vibra especial. La gente que nace ahí tiene una vibra especial.
0: Todo, hasta por... lo que pasa en New York uh -huh. es como diferente, ¿verdad? Como, como por
1: coordenadas, ahí la energía se concentra especialmente. Luego, irse a Los Ángeles, que uh -huh. también es otra cuna del diablo. <risa> ese, ese,
0: está, ese está como el como el documental de Demi. Al Chile. El de Dancing.
1: With the Devil.
0: A, a vivir en los Ángeles, uh -huh. amiguita, no saben lo que se están metiendo.
1: Y luego irse a New York a los 16, verdad, y ser esta persona que ella fue, que a París la gente ya sabía que ella existía. Uh -huh. Y ella estaba en todos los shows de todos los diseñadores y en todas las fiestas. Uh -huh. Tal vez no modelando, pero estaba en el front row o metida en la fiesta de vaga uh
0: -huh. Y de IMI. ¿Y cómo empezó de chiquilla uh -huh. esto, verdad? Uh
1: -huh. Porque 16 años es una fucking cagada aquí y en China.
0: Y de hecho, no es, o sea, para ser mayor de edad en Estados Unidos son 21. Uh -huh. O sea, era muy, muy, muy uh -huh. carajilla.
1: Y digamos, tal vez nosotros, generación millennial. ...crecimos con ciertas creencias... ...que es muy vacilón... ...porque la vez pasada... ...viendo Brooklyn 99, nine, nine ...estaban hablando de que... ...verdad... ...ellos en, en, ...cuando tenían como 14, 15 años... ...y quedaban al cole... ...perder la virginidad a los 12 años... ...para un hombre era como... ...wow, lo máximo... Uh -huh. ...y es muy vacilón... ...porque hay dentro de mismo... Ahí mismo, <risa> sorry. <risa> Ahí mismo dentro de la...
0: Yo estoy impactada que yo no me, yo no me he pegado.
1: De la serie.
0: <risa> no me he pegado una sola vez hablando.
1: De la serie, eh, la madre... Hay otra que dice, eso es terrifying, el hecho de, ¿verdad? Perder la original a los 12 años. Pero Back in the Day, realmente, In the Iris, esa manera era como, wow.
0: Qué loco, ¿verdad? Porque para mí hasta el día de hoy perder ¿Sí? antes de los 18 años es impactante. Y
1: es como, ¿para qué? Uh
0: -huh. Porque
1: ya empiezan como, se despierta un bichillo ahí innecesario.
0: No, y no solo eso, que el nivel de conciencia que uno tiene para cuidarse. Ah, sí. El nivel emocional que uno tiene uh -huh. para no encularse, uh -huh. Todo, o sea, todo mal. Pero eso es otro tema del cual uh -huh. nosotros no somos expertos, pero qué mal.
1: Sí, y entonces como pensar, ok, ya la, ya la tita a los 16 años, ya la madre decía, ok, yo soy esta persona. Y ella te tenía
0: novios mayores, ¿verdad? Mm -hmm. Siempre. Ah, de toda la vida. ella le gustaba como que el hombre es grande.
1: Mm -hmm. Y ya la ok, es New York, New York nunca ha dejado de ser peligroso. Mm -hmm. <ríe> New York desde que existe es peligroso, entonces mm -hmm. es como, madre, qué trip que la madre se haya sido, se haya mandado tanto... Y ella ha sido tan arriesgada, tan joven... En una época donde celulares de fijo tenían... Pero era como un bloque de cemento. Uh -huh. Y andar eso en un mini bolso, no.
0: Uh -huh. yo, yo siento que, que Paris... Siempre estuvo como muy adelantada a su edad. Sí, claro. Y siento que no midió... Como el prestigio de su familia. Uh -huh. Y no por ser como, como, como juzgones, uh -huh. pero... Su familia era una familia muy importante. Entonces, uh -huh. como que hacer... Es como tipo la realeza con Harry. Uh -huh. Todo lo que él hacía de la fiesta bla, bla, bla. Uh -huh. Ok, sí, es normal para cualquier chico de su edad. Uh -huh. Pero,
2: uh -huh.
0: tenés que respetar a esta familia. Ajá. Y no porque, porque, uy, no puedo hacer nada de esto. Sino porque todo el mundo está viendo Ajá.
1: No, y también parte del privilegio y todo lo que usted disfruta... Es porque su familia lo construyó.
0: Exacto, porque a los 16... Uh -huh. Mentiras que ella había movido un dedo. Uh -huh. Pero, bueno, ya pasa toda esta vaina. Y nos remontamos al este, documental sí. que salió hace poco. Uh -huh. Bueno, hace poco no, pero hace unos meses, pues. Que al menos yo conté en ese episodio, en el, en el número uno de nuestro uh -huh. podcast, que yo no sabía muchas cosas. De Paris, que siempre me imaginé que uh -huh. no era una rubia tonta. Uh -huh. Puesto que si fuera una rubia tonta, no tendría el imperio que tiene. Ajá. Pero nunca me imaginé este lado de ella como, como persona. Porque sí. de verdad fue como el lado tierno, el lado de tía, el lado de sus traumas. Ajá. El lado de, de cómo la gente se aprovecha de su fama.
1: Su relación con la mamá.
0: Su relación con la mamá, su relación también con los fans, que es muy... Sí. Es muy extraña. Uh -huh. Y muy extraña no porque esté mal, porque y puede ser que genuinamente ella, de verdad, los ame demasiado, pero uh -huh. ningún artista se es eso. Es tan como ella. Exacto, porque ella hasta los visita. ¿Y o, él, sea, para o sea, él, uh -huh. los invita a su cuarto hotel. A mí me daría miedo que me vayan a matar. <risa>
1: Pero creo como que tal bien Ella les ha dicho como Fijo les ha hecho como pactos de sangre Como usted, deme su sangre
0: No, de fijo, de fijo Como este No sé si tal vez algún contrato O algo, pero Para ella andar con sus fans Tan de cerca uh -huh. Es que de verdad es muy cercana sí. a sus fans Porque ella dice Que ella siente que el amor de ellos sí es genuino, no como uh -huh. el de la gente Que la busca por interés Lo cual no lo siento tan real porque, digamos, yo que soy fan de, de Bad Bunny, la...
2: <risa>
0: yo lo amo y lo adoro. Pero posiblemente si nunca hubiera sido famoso uh -huh. y me lo hubiera topado, eh. entonces en un centro comercial ni hubiera uh -huh. vuelto a ver quién es. Uh -huh. Entonces, obviamente, los fans aman a Paris, pero porque Paris es fucking famosa. Ajá. No es porque ¡Ay! La conocí y me cayó bien y es una X rubia que la amo. No, o sea, uh -huh. la aman por ser Paris Hilton.
1: Que vos sabes, dato random de, de Paris Hilton y la mamá. La mamá de Paris Hilton, yo no sé si esto lo había comentado la temporada pasada, <risa> pero ma la mamá de Paris Hilton era Super BFF de Michael Jackson.
0: No, no lo comentaste.
1: No. Y ellos habían hecho un pacto de que quien tenía la hija primero le iba a poner de nombre Paris, porque los dos amaban el nombre. Okay. Y entonces y la mamá de Paris tuvo a Paris primero, ¿verdad? Entonces le puso Paris Hilton. Uh -huh. Y como eran compas, y todo bien. Se cumplía la vara. Pero a Michael Michael Jackson le encantaba uh, el nombre superado, Paris. Ajá. Y le puso a. Pa Paris a, Jackson. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es como una vara Esa como...
0: también se perdió en el triángulo porque es problemática.
1: <risa> no sé mucho de ella para serte honesto.
0: Yo sí, es bien problemática. Sí. La, la chavalita es otra que no respeta el apellido. Eh. <risa> es problemática.
1: <risa> Pero sí, entonces,
0: entonces ellos no sabían ese pacto que habían tenido.
1: También me pareció como muy cute el hecho de que eh, de, realmente la mamá de Paris, ¿quién es? ¿Verdad? Como que di, ok, es una señora de sociedad y todo, pero no es una madre que se ha dado como para voy No es una Chris Jenner, pues. No. O sea, y a la madre a no le interesa. Creo, a mí yo
0: creo que ella desearía que ninguna de sus hijas se hubiera dedicado uh -huh. al mundo de, del entretenimiento. Que uh -huh. igual, Nikki es una muchacha uh -huh. de, de familia con sus hijos y la madre
1: ella está es en otro ride. ¿Ah? Ella es abogada.
0: No sé qué es, pero ella es como, como su trabajo, su familia y uh -huh. su percacete. O sea, ella de verdad la típica este, housewife perfecta.
2: Uh -huh.
0: Que eso también Paris lo dice en el documental, que a ella le duele mucho ir donde sus sobrinitos y ver esa familia así, que, que comen juntos a la hora de la cena uh -huh. y que ella no tiene nada de eso. Pero era lo que siempre hablamos vos y yo, de que la madre quiere tener este imperio, pero cuando es ya... Demasiado para parar. Cuando ya uno dice... ¡Ay, ya!
1: Sí. También pasa esto de... Yo creo que... A ella le pasa a estas varas de Cardi B. de Que... I like proving bitches wrong. Y esa vara... Lo puede obsesionar a uno.
0: Y creo que ya está muy obsesionada. Y vos sabes... Que a pesar de que siguen siendo muy amigas... Yo creo que a ella le ha chocado mucho... Que Kim Kardashian... Haya llegado tan alto. Uh -huh. Y ella no... Porque ambas tienen sus imperios. Pero creo que emocionalmente a ella le tuvo que haber marcado demasiado que su asistente... La superara. La superara y no como por uno o dos rayitas, no como no. por mil quinientas. Uh -huh. Yo creo que esa obsesión, además de probarle a la gente que puede llegar a ser X o Y,
2: uh -huh.
0: también siento que va mezclado con... ¿Qué pasó acá? Uh
1: -huh. Porque inclusive vos ves, Paris Hilton tiene 14,7 millones de seguidores. Okay. Mientras que Miss Kim K, Miss Kim K tiene um, 224 millones. Y, wow. independientemente si es comprado o no, Está. al final del día, ahí es cuando Kim dice, deme dos millones de dólares por un post. Uh
0: -huh.
1: Y yo siento también eso que vos decís, como madre, tiene que ser fuerte, como... Alguien se le adelantó.
0: Y creo que, y creo que es muy válido como persona y como mujer, porque obviamente uno le gusta ver que a las personas de su alrededor le vayan bien, sí. pero ser la pionera en el pop culture y haber estado ahí como tan de, trabajando tan de cerquita con la Kim uh -huh. y ver que Kim está en donde está ahorita, debe de ser como impactante. Uh -huh. Debe ser impactante porque ella fue como, madre, le puse toda en bandeja de, de oro uh -huh. y se la llevó el oro. Sí.
1: <risa> <risa> y lo que decíamos también la vez pasada, que de ahí, Kim tiene eh, un grupo de hermanas que se apuntan a la vara.
0: Es que todas. Sí. Y en realidad yo creo que no es que se apuntan, es que Chris las obliga. Porque de verdad Chris fue como, a ver, a ver, hagan plata.
1: Sí, esa fue una de las, como la mamá de, de Lindsay Lohan, que uh -huh. parió para ponerlos a hacer plata.
0: Que a final de cuentas, siempre, aquí siempre admiramos a Chris Jenner por sí. ese sí. pensamiento uh -huh. de líder, de empresaria, uh -huh. Uh -huh. Y fuck, madre, de verle ese dólar En donde sea, más sí. o sea, Si se le cae una moneda al piso Dice, uy, ¿cómo le puedo sacar plata a esta, a esta actuación?
1: Que volviste ahora en la temporada 20 uh -huh. De que Caitlyn la llama
0: Para pedirle ayuda Ajá,
1: y que ella de un solo tiro está Usted puede hacer esto, usted puede hacer aquí
0: Y puede llamar acá, y tengo este contacto Ajá. Uh -huh. Y yo dije, wow ¿Sí? O sea, ella ni ni... Uh -huh. ni ni el dolor uh -huh. hizo que le se gane el signo de ola.
1: Uh -huh. Sí, al Chile, al Chile. Tienes
0: razón, yo vi eso y me quedé impactada también. Porque al menos yo yo me considero muy rencorosa, ¿vos sabes? Uh -huh. Yo soy de las que me hace una y ay, chao, olvídese de que existo. Uh -huh. Y no es, y no es como que no perdona a la persona porque mi interior es como, bueno, ya. Uh
2: -huh. Pero ya fue. no quiero
0: saber nada de esa persona nunca más. Ajá. Uh -huh. Y viéndole en este caso de Chris, uh -huh. yo digo, uy, mae, yo ni le hubiera atendido el teléfono.
1: Uh -huh. y, y más el... considerando toda esa hora que fue súper nasty.
0: Exacto. Y to todo el, el, el desgaste emocional de ambas partes. Porque yo siempre he dicho que no uh -huh. estoy ni del lado de una ni de la otra. Uh -huh. Pero después de ese desgaste, mae, mínimo bloquearse de WhatsApp. <risa> Al chile. <risa> mínimo, mae. Pero... O por
1: lo menos no recibirle el FaceTime. Exacto. Porque esa fue otra. Hablaron por FaceTime. Es como.
0: Perderle la hacha. Sí. ¿Cómo hace? Ajá. Ay, no puedo yo. Si es una santa o tiene el diablo adentro. Uh -huh. Es una de las dos. Pero hablando, siendo con Paris, yo este. Creo que la trajimos a este triángulo. Primero, por la experiencia que les conté en el episodio pasado
2: uh -huh.
0: de Paris siendo bien bitchy, contando <risa> una intimidad donde dejó muy mal a la Lindsay Lohan. <risa> Y creo que ese momento icónico del pop culture Que fue esa foto mm -hmm. donde se les veía la cuca a las tres Si no me equivoco mm
2: -hmm.
0: Nos trajo a esta conclusión De que nuestro triángulo de bermudas mm -hmm. Eran ellas tres Y ya hice mm -hmm. el spoiler alert De nuestra tercera mm -hmm. integrante del triángulo Que se viene chiquillos sí, este... Ay, Jesucristo santa mm -hmm. Y Paris, sea como sea Siempre va a estar en nuestros temas
1: Sí es inevitable
0: es, es inevitable y como yo dije en el episodio pasado, pasado el 2020 la revolcó uh -huh. el uh
2: -huh. 2020
0: trajo esto de del documental para mí fue súper fuerte sí, claro. y para las personas que lo vieron creo si no me equivoco porque quizás no puedo opinar por la gente en general pero creo que ese documental hizo que las personas la vieran como vocera Uh -huh. De un movimiento uh -huh. Que fue lo de Provo High School O Provo Ajá. De esa
2: locura
0: Provo Watery
1: uh -huh.
0: Y creo que la gente vio Que ella no es solamente Una estupidilla que hace De DJ canta uh -huh. y canta Y hace estupideces Sino que también puede usar su voz uh -huh. Para cosas buenas Que siempre lo hablamos Fabián y yo De uh -huh. los líderes buenos y los líderes malos Que también uh -huh. vienen por ahí Ajá uh -huh. Ella hizo uso de su, de su plataforma para hacer el hashtag,
2: Ajá.
0: para desenmascarar este lugar tan sí. diabólico.
1: Al Chile, esa es la palabra.
0: Para hablar de abusos, ya sean abusos de poder, uh -huh. abusos físicos, abuso sexual. Uh -huh. O sea, utilizó su plataforma para tocar temas muy sensibles sí. que hasta el día de hoy siguen siendo tabú.
1: Madre, e es increíble también cómo yeah, también como funcionan las redes sociales que la huila está tomando un stand y no tiene tantos likes sus fotos uh
0: -huh. porque
1: esos, esos posts no fueron tan famosos como si hubiese salido en bikini
0: como el de cuando lava el, no cuando se come la hamburguesa encima del carro una cosa Ajá. así que fue una foto
2: y Ajá. fue un video que sí. fue
0: como la, el acaboce del mundo en ese momento uh -huh. Y como decís vos, qué lástima. Sí. Qué lástima que nosotros vivimos más para darle like sí. a una nena que está en un bikini uh -huh. que... A una a causa un social. Post que es de una causa social, que es la realidad lastimosamente de muchas mujeres y hombres, porque sí. esto no es un tema de mujeres, uh -huh. y que impacta la vida de tantas personas, uh -huh. que si nos ponemos a hablar en grupos de 5 o 10 personas, Siempre, siempre va a haber alguien que, a sus, que ha pasado por una agresión. Ya sí. sea física, emocional o uh -huh. sexual. Entonces, nosotros quizás vimos a Lindsay como la que se perdió.
2: Uh
0: -huh. Y Paris la estamos viendo como la que se perdió, pero uh -huh. le sacó provecho a sí. esa pérdida que tuvo. Uh -huh. Porque me imagino que... que esos traumas que ella trae desde esa edad tan uh -huh. joven que estaba, no se van a desaparecer nunca. No. ¿no? Y ahí viene lo que siempre hablamos de sus miles de relaciones uh -huh. de noviazgo que siempre se compromete y siempre lo ama y parece que se... Compra compu nueva. Ajá, o sea, es una cosa. <risa> lo de las computadoras, que fijo, para los que no han visto el documental no lo saben, pero para mí es impactante.
1: Dime, es que hay esta escena, ¿verdad? En la cual ella está diciendo, es que este complejo de persecución que tengo, porque te tuve una vez un novio que se volvía loco y me registraba la computadora y que no sé qué. Y la madre... Es esta escena donde se ve un cuarto lleno de MacBooks, ¿Verdad? Y la madre dice, cada vez que, me, que tengo un novio nuevo, me consigo una nueva.
0: Qué horror, ¿verdad? Y es como,
1: ¿what? O sea...
0: Qué horror. Y, y qué y qué peligroso, porque eso nos demuestra que sus relaciones han sido también muy tóxicas. Sí,
1: porque tiene un montón de computadoras.
0: Y es una secuela uh -huh. del trauma que vivió. Uh -huh. Quizás ella no ve estos red flags en los hombres. Uh -huh. Y aún así se encula. Porque esa va al chile... Sí. Esta está peor que Belinda cuando se enamora. O sea, es una... Una obsesión.
1: May. También eso es como lindo. Porque quiere decir que de cierta manera no ha perdido como esa La esperanza. Fe. Ajá. Uh
0: -huh. La fe en el amor. Ajá.
1: Pero al mismo tiempo, dude. Seguís haciendo algo mal. Hay un patrón ahí que se te está repitiendo. Que necesitas tomar un poquito más de conciencia al respecto. Porque no estás pudiendo... Realmente llegar a ese punto de, ¿cómo dijiste vos? De equilibrio en la economía.
0: Exacto, el punto de equilibrio. Cuando va todo muy mal,
1: Ajá. llega
0: a un punto y empiezan a ir las cosas bien. A mí, no sé si, si me lo estoy perdiendo, pero yo creo que en el documental, ella no habla como que está acompañada de un psicólogo forever and ever, ¿verdad? Creo que no. O sea, que sí llevó terapia por lo que le sucedió, uh -huh. bla, bla, bla. Pero yo siento que ella tiene que trabajar tanto esa cabeza.
1: Y es que también, ¿con qué tiempo?
0: Pero es que Fab, o sea, es que... Y eso y eso es algo que yo le critico mucho a toda la gente. Uh -huh. La gente siempre usa de excusa el tiempo. Uh -huh. No tengo tiempo para verte, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para hacer aquello. Uh -huh. Y hasta uno lo utiliza. Pero cuando uno quiere hacer algo, el día tiene 24 horas.
1: Uh -huh.
0: Usted crea la 25, la 26 y la 27.
1: ¿Eso nunca lo había escuchado?
0: A mí me encanta. A ¿Sí? mí me encanta y me encanta porque yo soy una persona que tengo ahí mis mental breakdowns y me desaparezco y uh -huh. después vuelvo. Uh -huh. Pero siento que esa excusa uh -huh. de no tengo tiempo no es válida. No uh -huh. es válida porque tal vez no vayas, no vayas a tener tiempo cuando estés muerto.
2: Uh -huh.
0: Pero ahorita hay más tiempo que vida, que lo dice el dicho. Sí. Y yo sé que ella es una mujer que tiene como 8.000 eventos al día. Pero, madre, con la plata que tiene para andar a una psicóloga en el avión. Entonces, sí, de, 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 sí. una, de una Ajá. ciudad a otra puede estar en terapia. Sí. O sea, es, es una cosa que... Nunca he entendido uh -huh. es, Especialmente A la gente de mucho dinero Por ejemplo sí. Las Kardashians Que tienen como Su staff de chefs uh -huh. como no van a estar en dieta?
1: Uh -huh. Si tienen
0: un staff de chefs Que les hacen la comida a medida
1: Ay, te imaginas Qué lindo
2: Una
0: belleza No tiene que preocuparse Por los sí. macros Y que se los cuenten ajá, ajá. Y que solamente Se los sirvan Le digan ajá. Toma, aquí están sus macros ¿Yo ajá. sería? Sí ...feliz uh -huh. y estaría seguro en, en revistas de varas de, de Fitness porque...
1: Al Chile. Lut,
0: o sea, tener a alguien que le ayude con lo de la comida...
1: Uh -huh. Es muy difícil. Es muy difícil. Para mí
0: es más difícil la alimentación que, la, que el ejercicio. ¿Sí? Demasiado, o sea, Sí, concuerdo. Y es una vaina que yo estaba... Como, como siempre les cuento en todos los episodios, yo soy como un acordeón. Subo y bajo de peso... Estaba en los dos lados, he estado uh -huh. en el lado donde me alimento para crecer músculo
2: uh -huh.
0: y estaba en el lado donde me alimento para bajar grasa uh -huh. y los dos cuestan un chingo
1: sí, sí.
0: Si vos querés hacerte grandotote o, o, uh -huh. o hacer masa muscular sí. es una cantidad absurda uh -huh. de proteína la que hay que comer tanto que usted se aburre y dice, ma ya no puedo, qué uh -huh. asco y si usted quiere bajar de peso es una cantidad absurda de conteo y control de todas las porciones que se jarta. Entonces, usted dice, ma, ya no puedo más. O sea, sí. no puedo, no puedo. Mejor voy y me como una hamburguesa.
2: Uh -huh. Al
1: chile. <risa> y por es eso, eso uno difícil. no baja. Es muy difícil.
0: Y por eso los chiquillos que, que los chiquillos y chiquillas que quieren subir, tampoco suben porque es muy... muy cu y cuesta plata. Sí,
1: sí. Un cuerpo con buen músculo, allá hay buena inversión.
0: Sí, yo, yo siempre <risa> molestaba a un ex compañero mío de la U. Porque el va era muy, muy delgado uh -huh. y ahora está hecho pf, una cosa soñada, ¿verdad? Uh -huh. Muy musculoso. Uh -huh. Y yo digo, pucha, hay una inversión sí. diaria, mae, uh -huh. porque yo me acuerdo en la U, el madre jalando que su shaker, que su barrita de proteína su huevo duro ahí en el uh -huh. topper y yo, ¡ay, mi
1: ¿Sí? ¿Qué duro? Y realmente digamos, algo que yo he hablado con Ana mi prima, es que me, por ejemplo... A Ana la
0: deberíamos de invitar a un es, capítulo Sí. Tenemos que preguntarle cuál es su tema favorito uh
1: -huh. pop culture uh -huh, uh -huh. Y Ana es buena para el chisme, madre
0: Muy bien, nos llevaríamos muy bien <risa>
1: Madre, algo que yo le decía es, ok, ella me decía es que a mí me gusta mucho la eh, pasta de trufa de la fábrica Ok, muy bien, qué rico, vale como 10 mil pesos el platillo, uh -huh. perfecto Vos estás pagando 10 fucking rojos por puro carbohidrato
0: Ay, madre, es que eso, yo, yo siempre me he sentido triste por eso ¿Por qué, madre? Por comer pasta, que sea tan cara
1: Es que, ¿sabes qué en la vara? Algo que yo he aprendido en esos procesos de fitness, ¿verdad? Haciendo aquí un, un súper paréntesis sí, en nuestro subimos, tema. Sí, nos ajá.
0: Nos perdimos en el triángulo. Pero,
1: <ríe> al chile. Pero ya volvemos. Sí. Madre, es que en los procesos de fitness, de cambiar tu cuerpo y demás, uno realmente está buscando nutrición. Uno no está buscando calmar el hambre que uno no. siente en el estómago, calmar la ansiedad que uno siente en el cuerpo. No. Y, madre, la nutrición es cara, entonces, mucho,
0: madre, mucho
1: Por ejemplo, vos pagás 10 rojos por eh, esa pasta Esa pasta es solo carbohidratos y tal vez cuántos gramos de proteína
0: madre, Yo creo que esa pasta y cualquier pasta al mercado no llega ni a los 10 gramos de proteína
1: Exacto, entonces No llega, no llega Vos estás pagando esa cantidad de dinero y no estás con una nutrición apropiada entonces luego vos salís y empezás a ver el montón de productos que hay que ya indican la cantidad de proteína, que ahora por dicha hay unos productos en la cadena de automercados haciendo una super promoción y ojalá me patrocinen algún día <risa> <risa> que se llaman kibos, son vegetarianos, son colombianos de hecho mm. que son las bolitas aquellas uh -huh. Madre, esas bolitas cuestan que 2.500, 2.800 son varias y... Y cada una trae 4 gramos de proteína Entonces vos podés ir contando tus ma macros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vos te comes 5, 4 por 5, 20 Ya tenés 20 gramos de proteína que
0: ya es
1: Bien, ya estás bien
0: Para mí 20 es como el número perfecto sí, por comida
1: para mí también Ya después de eso el hígado puede sufrir Y los riñones también Digamos, man, un día estaba viendo en TikTok un madre que consumía como 50 gramos de proteína y yo dije, ay, amigo.
0: Pero es que también depende de, de cuánto este gasto calórico tengan en, su, en sus ejercicios.
1: Sí, pero es que la vara es que el cuerpo tiene un, un límite máximo de sintetización, ¿eh?
0: Sí, es que todos los, bueno, como todos los cuerpos, pero yo sí siento que esta vaina de la, de la alimentación, ya sea para bajar o subir de peso... Uh -huh. Es carísimo sí. y, y odio, pero uh -huh. odio a la gente que dice Pero vaya a la feria a ver qué barato que es Ajá, Ajá es barato el fucking vegetal Ajá uh -huh. Pero la proteína
1: uh -huh. Y aparte, digamos, ahora vos consumís como, no sé, productos lácteos Y todos son tan hormoniados Tengo una amiga que la madre es intersex Eso quiere decir que ella tiene eh, un cromosoma más, ¿verdad? De los 45, 46 que nosotros tenemos, ella tiene uno más. Y entonces, ella estaba viendo que... Ella tomaba leche todo el día, porque la leche tiene buena prote. Pero ella estaba viendo que estaba teniendo muchos ataques de ansiedad. Muchos, muy seguidos. Uh -huh. Mientras están en estos procesos fitness. Y me fue al doctor, y el doctor le dijo, vamos a quitar la leche. No consuma más lácteos.
0: A mí me quitan la leche y paran en el psiquiatra.
1: <ríe> madre, la madre dejó de consumir la vara. Adiós, ansiedad. Uh -huh. Disminuyó un montón. Y yo dije, madre, qué increíble también. Porque estamos consumiendo productos muy hormoniados.
0: Sí, no, total, todo. Y... Hasta las proteínas que comemos. Sí. Todo. Y eso es muy, muy
1: Creo que los, pro los procesos fitness son procesos que uno tiene que realmente como decir ok, voy a someter a mi cuerpo durante cierta cantidad de tiempo a un gran cambio y luego ya voy a volver un poquito a bajarle, porque irse en el ride sí, si pero siempre Se no
0: como yo que se van el ride ya demasiado y ya puf, a la verga todo. <risa> 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 o sea, <risa> Descanso, pero tampoco la caen como yo. <risa>
1: Madre, entonces eh, bueno, cerremos la hora del fitness Sí, ya, chao
0: Este <risa> es un podcast de pop culture y sí. no de fitness Pero es que como ustedes sabrán, Fabi, yo tenemos muchos uh -huh. temas en común aparte de, del pop sí. culture. Y uno de esos es la alimentación uh -huh. y el fitness. Uh -huh. Yo no estoy tan acercada ahorita al, al tema, pero lo estoy intentando retomar. Pero la alimentación siempre me, me gusta muchísimo ese tema. Aunque coma de la mierda, pero me gusta el tema.
1: También has vivido el, el proceso fitness ya durante mucho tiempo.
0: Años. sí. Años. Es más, ¿te acuerdas de mi exnovio, el, el, el uh -huh. entrenador? Uh -huh. Dije, de, ¿de que estoy muy carajilla? Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Nada más que a veces, lo a veces lo logro, a veces no lo logro. Terminamos uh -huh. con París. <risa>
2: <risa> Volvemos. <risa>
0: ya, vo lleguemos a París. Uh -huh. este, ya como para terminar París, yo siento que... El imperio que esta ma ha hecho ha sido muy fuerte uh -huh. y muy constante a través de los años porque ella sigue sacando fragancias, uh -huh. sigue sacando aplicaciones de realidad virtual, ella sigue este,
1: en la música en la
0: música uh -huh. sigue eh,
1: de hecho que yo no sé se... yo no sé si los diablitos han escuchado un mix electrónico que dice I'm losing it
0: Ajá, you see.
1: esa es de Paris
0: es, es muy nice. Es y también muy, escuché uh -huh. la nueva canción que es dedicada a los pepinillos. ¿Cierto? Sí, muy mala, pero... ¿Y te acordás
1: también de eh, cuando ya empezó con... Nothing in this world can stop us tonight. Oh,
0: y también me start, la de... Start blind. Ay, más es mi favorito El video
1: es muy nice. Hay todo, yo la Sí. Amo.
0: Yo ya la veo como una Barbie, la verdad.
1: Yo siento que Paris ha tenido un impacto cultural muy eh, positivo porque again, le da esta vara de que eh, las machas son tantas y la madre en chile soy tonta cuando tengo casi un billón de dólares en el banco hecho por mí al chile sí,
0: ma. yo por eso me peroxido para que crean que soy tonta y después lo sorprende <risa> no,
1: es que ese, ese toque de las mujeres a mí me encanta porque yo siento que nadie debería de eh, discriminar o minimizar a nadie por su apariencia.
0: ¿Verdad? Y me
1: encanta cuando son así demasiado que dirían, como, mae, esta no mata ni una mosca, y es como, no, es que mata todas las moscas.
0: Esta mae bien eléctrica. Sí. Pero sí, o sea, siento que, que Paris la metimos al triángulo de las Bermudas, por lo que ya dijimos, este uh -huh. momento icónico, donde fue bien bitchy contando la historia real, sí. <ríe> que yo no la sabía hasta hace poco. Uh
2: -huh.
0: Y. La Mae siempre va a estar acá en nuestro podcast. O sea, sí. creo que ella se merece todo el respeto, admiración.
1: Menciones.
0: Menciones. Y, y así seguirá por quién sabe cuántos años uh -huh. más. Porque creo que nunca va a parar esa máquina.
1: De hecho que hace poquito salió... ¿Has visto este, esta serie de entrevistas que se llama Hot Ones? Uh -huh. Ella salió hace poquito. No la he visto. Mae, es súper divertida porque de ahí... Paris es el personaje, entonces se comporta a veces como esa chiquita que a ella le gusta comportarse, uh -huh. que eso está relacionado también con esta vara de esa máscara que puso después de salida de ese lugar diabólico uh -huh. que era como una máscara porque eso es lo que es, y es tan divertido verla comiendo esas salsas picantes, madre.
0: Ay, no la he visto, tengo que verla. Me, me gusta ese, ese tipo de, de, de formato. Es ¿A mí muy también? Gracioso. Sí,
1: a mí me gustaría como hacer algo así.
0: Podríamos hacerlo. ¿Verdad? Como hacer un IGTV. ¿Vos,
1: vos comes picante?
0: Es muy divertido y eso lo voy a contar en mis, en mis datos estúpidos e inútiles. De hecho, ya lo voy a empezar a contar. El número uh -huh. uno es... A mí me picaba hasta la salsa lisano. O sea, era demasiado, demasiado pendeja. ¿El chile? Demasiado, demasiado. Hasta la cebolla muy picante. Todo me <ríe> hacía llorar. Viví en México un, un, por lapsos chiquitos. Uh -huh. Y sufrí un montón. Devolvía los platillos. Y, o se los daba Marino porque no me los podía comer. O sea, me uh -huh. picaba. Yo les decía, es picante. Y ellos, no, 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 no. Venía hasta la mierda picante. Entonces yo decía, ma no puedo regresamos ya a Costa Rica y terminaron todos estos viajecillos cortos que hicimos. Uh -huh. Y de un día para otro, no sé por qué, compraron para un cumpleaños mío una latita de jalapeños. Uh -huh. los, los que lleven en picaditos. Uh -huh. Y me comí uno y me gustó mucho el sabor. Uh -huh. Y desde ahí hasta el día de hoy como ya picante. <risa> <risa> pues sí, la, fue loquísimo. Un día, lo, no sé, me empezó a gustar y ahora... Ya proactivamente le he hecho jalapeñito a la comida, le he hecho que ají, que aquí, uh -huh. que allá, que la chilerilla. Pero sí fue así.
1: ¿Y en México cuando te daban, eh, se te ponían los labios hinchados o algo así? Sí,
0: sí, se me ponían hinchados. Y o sea, no es que no me lo podía ni tragar la comida uh -huh. porque me, ya sentía que me caía mal. No, no, fue mi, mi experiencia en México fue divina. Uh -huh. Y creo que ha sido de mis experiencias más lindas. Y es un país que amo. Y adoro, uh -huh. y que si me dicen, uh -huh. tenés que ir una vez al año, uh -huh. por trabajo lo que sea, iría siempre. Contenta. Contenta, madre. Pero,
1: con, con las patas que te pegan en la nuca. <risa> sí, pero
0: me costó mucho esa parte del, del picante. Y, y La transición. Y, bueno, me costó un montón. Ese sería mi primer dato. El segundo dato sería que, para mí, Paris significa como la que me hizo amar el pop culture más, porque... Uh -huh. Cuando yo la vi en el reality show con Nicole Richie, uh
2: -huh.
0: ahí fue donde yo dije, hoy maestro mío, me uh -huh. encanta ver este tipo de contenido y lo disfruto un montón y acepté que amo el pop culture uh -huh. y siempre, siempre voy a una fiesta, conozco a alguien <risa> nuevo en el trabajo, donde sea,
2: uh -huh.
0: ese es uno de mis o sea, ya lo dijo como parte de mi script De presentación uh -huh. O sea, yo en lugar de decir como Soy una persona ordenada, soy perfeccionista Es como Soy amante del pop culture sí. es, es ya una marca en mi vida uh -huh. Y creo que así Seguirá siendo por el resto de mi vida O sea, no lo puedo ocultar No lo puedo ocultar como Digamos como el amor de Bad Bunny Que la gente se me caga y me hace bullying Chile. Sí ¿Ajá? Sí, sí, me han hecho un horrible
1: ¿En serio? Ajá,
0: y, y me han hasta bloqueado de Instagram Oh, wow Sí, tengo como unos cuatro compas Que claramente ya no son compas uh -huh. Que se me cagaban horrible en los stories así Pero horrible, horrible De que me decían que por qué era tan hueca
2: Qué ridículo que porque,
0: Ajá, que por qué escuchaba tanta mierda Pero así, o sea, ya ya con odio entonces Bye. yo les decía como mae pero dele skip a mi story uh -huh. ya o mutéeme, pero por qué tratarme así
1: hay gente tan desubicada en la vida me recuerda a esto como me encanta
0: ma, mira, es que a mí me encanta que, que hayan sido así estúpidos porque gracias a uh -huh. eso ya ahora no tengo que lidiar con gente que tal vez hubiese sido hipócrita en otras cosas.
1: Sí, pero qué divertido la gente que se siente superior por su gusto musical.
0: ¿Verdad?
1: Eso es tan absurdo. Yo no lo
0: entiendo y hasta el día de hoy yo sé que cada vez que yo poste algún meme o algo que yo amo y adoro Bad Bunny, siempre va a haber gente que va a decir, ay ma, qué huele más ridícula. ¿Al chile? Sí, mae, sí, sí, porque hay gente que al chile odia y no solo el reggaetón, odia Ajá. al mae, o sea, es como un odio al mae que creo que viene desde su propia inseguridad de que sí. no pueden ver a alguien exitoso uh -huh. que la ha pegado tantísimo, pero bueno, ese es otro tema uh -huh. para otro podcast. Pero sí, o sea, ese, ese, ese dato inútil me da mucha gracia, que yo soy como al inicio cuando me empezó a gustar Bad Bunny, que fue cuando sacó este, Soy Peor y cuando estaba uh -huh. como en tiempo de amorfoda. Yo no le decía a nadie. O sea, yo lo escuchaba en silencio y como madre. en mis adentros. Y, y a mí... Porque a mí me gusta demasiado... Y yo soy como muy versátil en la música. Uh -huh, uh -huh. Y por tener un marido que está en la escena del rock. Uh
2: -huh. Y no solo el
0: rock, sino del metal.
2: Uh -huh.
0: Era la novia del madre, metal. Uh -huh. ¿Cómo puto va a escuchar reggaetón? O sea, uh -huh. era como... Uh -huh. Esto no funciona. Pero... Llegó un momento donde dije... Ay, mae... Lo disfruto. Este lo es el amo. siglo XXI. Este es el siglo XXI. Yo no tengo que ocultar nada. Ni me tiene que dar vergüenza que me gusta escuchar A o B. Y sí, ese es mi último dato. Que he es, que recibido mucho bullying por eso.
1: May, bueno, uh, haciendo un drop-by por Bad Bunny, amé su outfit para los billboards.
0: ¿El de la, la langosta? Sí, sí. Ay, a mí me encantó. sí. Me derretí como 800 mil, sí. veces. He visto esa presentación tal vez como tres veces por día. <risas> Siempre la repaso. Madre,
1: es que también la langosta tiene un significado muy sexual dentro de moda, que viene desde eh, Salvador Dalí. Y, madre, cómo se la puso específicamente, cómo se la puso y que fuese blanca,
2: uh
0: -huh.
1: me da ahí como una vara de neutralidad, como sexualidad neutral, como de...
0: Tal vez se hace realidad sí. lo que yo tanto quiero. Yo estoy esperando el día que diga soy gay. Coming soon.
1: Coming soon. Yeah. En estos eh, 2020s. Uh -huh. My, a ver, tres datos míos. Eh, admiro muchísimo a Paris Hilton, no lo puedo negar. Eh, creo que eh, hubo un tiempo dentro de la escuela que yo sí decía, that's hot.
0: ¡Ay, yo también! <risas>
1: ¡Qué risa! Um, también, um, dato número dos, es innegable la influencia que tuvo Paris Hilton en las pasarelas. Si ustedes quieren verla, eh, la influencia, vayan a YouTube y ponen pasarelas de Versace de los 2000 y de Prada. También lo pueden ver así, pelo lacio, largo, eh, amarillo, que eso también da chance a otra super conversación eh, sobre el racismo y demás, pero ya vamos cerrando el episodio y por último eh, ya que André lo tocó yo sí disfruto mucho el reggaetón y he encontrado mucha genialidad dentro de los artistas del reggaetón al ver como, eh, por ejemplo gente que eh, no sé, J Balvin, Bad Bunny gente que uno no se esperaría ver en nuestra presentación del mundo antiguo El 2020, uh -huh. Super Bowl Uno no se los esperaría ver ahí Porque uno dice, esto es un mercado gringo Esto es un mercado muy cerrado Pero ya tú ves que, por ejemplo, en los Grammys Sonó aquí Y ahora ¿Y en Bill los Bird. Billboards Ganó muchísimos premios Bad Bunny
0: Y que también salió Karol G cantando uh -huh, o
1: sea. La bichota uh -huh. Que tal vez esa, esa performance estuvo ahí con, ¿Verdad? Pero de ahí
0: no es mi favorita ya
1: nunca no, Pero pero sí Entonces Ya para ir cerrando esta segunda esquina De este Triángulo de las Bermudas um, ¿Qué? No se les olvide Venir a quemarse con nosotros En nuestro Dead Daddy Hell, Hell.